0: ¿Escuchó el wait, wait? No importa, wait, wait, no nomás, comenzamos ya, hola, hola a todos y todas, todes, todis, toda la people in the house Estamos junto a la maravillosa Miss Eduardo. pueden seguirla por supuesto, sobre todo si son un argentino en Zunga Que ya les vamos a contar más sobre ese argentino en Zunga, eh, la señorita Ignacia Yuyin, Ma Yuyin. María Ignacia,
1: Yuyin. Soto,
0: Estuardo, por favor un aplauso ¡Yuhu! Y, por supuesto, nuestro productor el día de hoy y siempre el mejor de todos, el señor Electrolito. ¡Yuhu! ¡Yuhu! Muéstrate, por favor, Electrolito. Muéstrate a tu gente ahí, a los que te quieren, te aman, te conocen muy bien. Ya pues. Eh, hoy... Ah, bueno, yo, por supuesto. Yo, para los que no me conocen, Diego Zúñiga, fundador de Engrana y co-creador de Espacios Humanos. Eh, el podcast de hoy día, este, bueno, esta sesión de live que están viendo y posteriormente el podcast que vamos a estar subiendo, tienen que ver so todavía con emprendimiento social y facilitación. Pero hoy día es una temática muy particular que es central para mí eh, en el mundo del emprendimiento y el de la facilitación de aprendizajes también, que es el fracaso y el...
1: Error. Error.
0: Así nomás. Bueno, estuvimos preguntándoles por Instagram... Hace poquito eh, Cuáles son sus experiencias de fracaso y error Y qué es lo que aprendieron sobre ellos Vamos a estar compartiendo lo que nos contaron eh, Y por ahora queríamos hacerle una, una breve como, introducción A qué es lo que nos tiene aquí Nacha, ¿qué es lo que nos tiene acá? ¿Por qué estamos juntos de partida haciendo esto?
1: ¿Por qué estamos juntos? Porque el destino nos ha reunido eh, Trabajando por separado con personas Haciendo coaching por separado y la persona que nos unió, David
0: El diablo
1: Le diría un saludo para él Y llegamos en este camino de la facilitación de, de trabajar con personas De propósitos comunes A esto Creo que estábamos haciendo los dos lo mismo por separado Y nos encontramos para potenciar esto Para unir fuerzas Ya que no puedo hacerlo con esta mano
0: Uy, uh, ya nos va a estar contando un poquito más Sobre qué te pasó en el dedito pero sí, pues, nos unimos ahí justo cuando las cosas pasan, tienen que pasar, ¿no? Uh -huh. ¿Cierto? Cuando todo calza, calza. Y justo nos encontramos en un momento de nuestras vidas donde yo estaba impulsando con mucha fuerza esto, que es la formación que se nos viene el próximo sábado 10 de Comenzamos novembro. con todo. Pa, pa, pam, eh, de Espacios Humanos. Y la, la idea de esta formación es entregar todas las herramientas que nosotros tenemos y hemos aprendido, las herramientas que sabemos que funcionan con personas, con uh -huh. grupos, para sacar lo mejor de nosotros y atrevernos a crear esa vida que... Tanto soñamos eh,
1: para empoderar también a y otros. tanto
0: queremos, claro, empoderarnos de, de nosotros mismos, de nuestros sueños, de lo que nos pasa.
1: Hoy día entonces nos
0: lanzamos de lleno a nuestro tema. Eh, la semana pasada compartí un rato, Nacha, no sé si tú pudiste ver el podcast de la semana pasada. Súper, <risa> <risa> lo viste caleta. Porque la semana pasada quedamos en que eh, para unir el mundo de, del emprendimiento social y la facilitación, eh, teníamos esta idea del feedback loop que es uh -huh. una, una metodología validada para enfrentar el emprendimiento, que yo también lo traigo a la facilitación, y que dice que primero hay que construir un producto o servicio con las características mínimas que, que, que sean necesarias para poder comunicar qué es lo que es, entregarlo a quienes hay que entregárselo, eh, tus clientes o tus amigos, tu familia, quien sea, y luego medir la interacción que tuvieron, le gustó, o no le gustó, eh, valoraron esto, valoraron esto otro, y según eso, aprender. Y una uh -huh. vez que aprendo, volver a construir. Entonces sería construyo, mido, aprendo, construyo, mido, aprendo. Y yo hacía un paralelo la semana pasada con que esa metodología de emprendimiento o, o, ese, o ese feedback loop sacado del Lean Startup también es súper relevante a la hora del desarrollo personal y de la facilitación porque es algo muy parecido. Construimos nuestra personalidad como este producto nuestro de lo que nosotros queremos ser, cómo nos gustaría ser vistos también, uh -huh. como, cuáles son los valores y virtudes que nos inspiran y construimos esta persona con los hábitos, con romper nuestros límites, con los desafíos que nos ponemos. Y luego medimos qué tal va eh, interactuando con el medio, funciona o no funciona, me sirve en este contexto, no me sirve ser así o asá. Y eh, a través de esa medición aprendemos. Y decimos, chuta, sabéis que nunca más voy a ser así. O cuando soy así me pasan estas cosas, Exacto. así que ya no va. Entonces, finalmente lo que compartí la semana pasada es que todos somos emprendedores porque todos hemos vivido este feedback de construyo, mido, aprendo en nuestra vida personal. Uh -huh. Entonces, a través del emprendimiento sería algo más o menos similar a lo que tenemos que hacer para poder sacar nuestros productos y servicios al mercado y poder venderlo y poder vivir de lo que amamos hacer. Que un poco es la intención de este podcast y también de nuestra herramienta Espacios Humanos. Crear un contexto grupal, afectivo, lúdico, para que la gente desarrolle sus capacidades y desarrolle sus potencialidades. Bueno, dentro de ese marco, algo muy muy importante tiene que ver con la vivencia que Aquí nos pasamos al mapa de la facilitación. Y desde el coaching también, la Nacha como coach está muy familiarizada con la vivencia. Uh -huh. ¿Qué nos podrías tú decir sobre la vivencia? ¿Qué, qué, es, qué es para ti la vivencia o la experiencia porque ¿En, en cuanto a la facilitación y por qué es tan importante?
1: En cuanto a la facilitación, me, me pasa directamente, está conectado directamente eh, con mi formación. Yo, yo soy profesor de educación física, siempre relacionada con la vivencia. Los profesores de educación física, o históricamente, eh, evalúan o enseñan el hacer. ¿sí? Eh, también después, como enfermé como coach, también se trabaja en, en base a la vivencia del ser humano, en base a lo que nosotros podemos percibir bajo nuestra mirada, bajo nuestro, bajo nuestro observador, ese observador que se va construyendo en base a tu historia, en base a tus experiencias, en base a tus recuerdos, en base a las emociones que a ti te han marcado o situaciones en la vida que a ti te han marcado y te hacen aprender o adquirir o tomar algunas cosas y dejar otras. No nos hace a todos iguales. Entonces, creo que este proceso tiene que estar siempre empapado de vivencia, de lo contrario, no podemos... Aprender todo de la misma forma o evaluar a las personas de la misma forma. Me pasa que eh, lo he comprobado con, con mi historia, con mi formación, y por eso seguí este camino de trabajar netamente la vivencia y la experiencia y también facilitarlo a otras personas para que lo hagan así. Y he comprobado con muchos grupos de personas, de empresas, de, con niños también, eh, qué es lo que más queda, qué es, lo, es, es el medio con el que las personas más aprendemos, más sintetizamos, más miramos, más observamos y más podemos crecer o transformarnos en el aprendizaje por medio de la vivencia. Súper.
0: Bueno, algo parecido es la, lo que traía yo a la conversa de lo que tú dices, eh, en la pirámide de... Entiendo que es Dale el que propuso una pirámide que tiene que ver con cuánto nosotros retenemos la información o cuánto eh, podemos absorber de, de las cosas que tenemos enfrente. Cuando solamente se habla o solamente se conversa o solo se mira, eh, se retiene o se absorbe muchísimo menos que cuando se hace. Por eso el aprender haciendo es tan importante. Y cuando pensamos en nosotros cuando niños la mayoría de las veces, la mayoría de las cosas que aprendimos, las aprendimos haciéndolas. O las Exacto. aprendimos en el trabajo, o las aprendimos en la escuela cuando niños, o en nuestro mundo interno, pero haciendo, haciendo y deshaciendo. Y eh, veo particularmente yo a través de nuestra labor en, en muchas eh, comunidades educativas haciendo un impacto súper positivo, que muchas veces los chicos y chicas tienen mucho miedo a fracasar, mucho miedo a decir algo que no, que no corresponde, mucho miedo a ser ridiculizados, mucho miedo a que lo miren como raro, mucho miedo, mucho miedo al final, mucho miedo. Entonces, equivocarse. A, claro, equivocarse, a fallar, a, a no ser apto, a... No sé, no sé a qué tanto, pero esto del error y del fracaso muy conectado con el miedo. Y como el error y el fracaso son tan frecuentes, eh, idealmente no, est no estemos tan conectados con el miedo tanto tiempo porque si no nos bajan... Estas defensas psíquicas, el cortisol se dispara, nos Exacto. ponemos más cerrados, menos nos creativos. Limita.
1: Empieza a ser limitante cuando eso ocurre.
0: Claro, empieza a limitarnos y finalmente si yo eh, limito mi capacidad de acción, obvio que son mucho menos cosas las que puedo hacer para poder estar mejor, poder vivir mejor y finalmente poder también impactar a otros. Que es un poco el foco que tienen los líderes. Recuerda que comentando aquí abajito sobre eh, tu experiencia de fracaso, te puedes llevar uno de los dos manuales del líder transformador que tenemos hoy día disponible. Bueno, ¿por qué traía esto del de fracaso y esto del de error a esta conversa? Porque para mí, y Nacha, no sé si tú lo hayas podido ver, la semana pasada yo conversé y les conté a, a nuestros amigos y amigas que el 2011 tuve una experiencia cercana a la muerte. Estuve un ratito muerto y eso por supuesto que me hizo ver las cosas de una, de una perspectiva muy muy diferente. Pero particularmente esa experiencia cimentó en mí esto de que la vida es un proceso de aprendizaje. Y que la vida es esta aventura que no se acaba y que no va a ninguna parte independiente del resultado. Me puede estar yendo súper, súper bacán. Y después puede que me vaya súper, súper mal. Y finalmente no, no llego a ninguna parte. Nunca llego a ninguna parte. Simplemente estoy donde tengo que estar. Eh, y eh, me pasa que a través de esta experiencia que tuve y repetir, repetidas otras experiencias, he podido ir cachando que... Que realmente el aprendizaje, lo que queda después de lo que se vive, para mí es lo más importante. Para mí es lo, lo que más me gusta. Pueden haber momentos súper, súper malos, donde estoy pasando lo súper mal, en crisis, solo, sintiendo cosas súper limitantes, eh, conectándome también con mi sombra, con lo que no me gusta de mí, así súper así, abajo, 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 digo yo. Eh, y aún así estoy tranquilo a nivel de, de, lo más, de lo demás adentro, porque siento que estoy aprendiendo que me están quedando cosas, que me están cayendo palos, que, que estoy mirándome. Eh, y en ese sentido, un mapa que me, que me dio mucho, como que me ha dado mucha perspectiva, es el modelo OSAR, del de, coaching ontológico. Entonces, eh, ya que tú eres coach y que eres facilitadora también, eh, y que a nuestra audiencia algo le gustará el coaching si están siguiendo en grana, eh, <risa> me gustaría ver cómo, cómo, conectáis tú, cómo conectas tú el error, el fracaso, como dentro de, del modelo. de este modelo tan importante eh, que de hecho declara cuáles son los enemigos del aprendizaje. Exacto. No nos vamos a adentrar ahí todavía, te dejo la pregunta abierta.
1: Del modelo osar. Eh, lo primero es que la palabra osar, que osadía, que, que nos invita como a atrevernos a, a superar límites, como a, a traspasar algunas líneas para nuestra transformación para llevar nuestro aprendizaje a otros niveles. La palabra OSAR, el modelo OSAR, como dice, eh, viene del observador, sistema, acción y resultados. Entonces, como de forma breve explicar que nosotros los seres humanos constantemente estamos obteniendo resultados en nuestra vida. Esos resultados eh, algunos los evaluamos, algunos no. Cuando evaluamos nuestros resultados y no nos gustan, por lo general, ¿qué es lo primero que tendemos a hacer? Es cambiar la acción. Claro. ¿Cierto? Cuando claro. algo no nos gusta, ya, a ver, lo voy a hacer de una manera distinta, voy a intentar de otra forma, cambio la acción, cambio la forma de hacer las
0: cosas. ¿Podría darnos un ejemplo práctico?
1: Un ejemplo práctico, por ejemplo, eh, si entro al trabajo a las 8 de la mañana y estoy llegando atrasada porque se genera un taco en la autopista, cambio la acción y voy a colocar mi reloj eh, 30 minutos antes. Y me va a generar un resultado distinto, que es llegar a la hora de mi trabajo.
0: O sea, acción distinta, resultado, resultado distinto. Resultado
1: distinto. Algo muy simple. Un yeah. ejemplo muy simple. Eh, ahora, ¿qué ocurre cuando evalúo una y otra vez los resultados y cambio las acciones y sigo obteniendo resultados que no me gustan? ¿Qué pasa en esos casos cuando no encuentro alternativa, cuando he buscado por muchos caminos y... O, o evalúo mis resultados y no me satisfacen, no encuentro el aprendizaje, no, no alcanzo otro nivel en mi vida, no, no voy avanzando, sino que retrocedo. Ahí nos queda preguntar qué hacemos. Y en esa instancia tenemos que apuntar más atrás de esta palabra usar, o al sistema o a nuestro observador.
0: Ya, a ver... Déjame ir por parte. ¿Qué sería esto del sistema y qué es el observador? ¿Qué sería como lo, lo de más atrás?
1: Lo demás atrás del sistema. Imagínense la palabra osar. Yeah. Empezamos a hablar de acciones, resultados, de la evaluación. Eh, cuando eso no ocurre, muchas veces no nos damos cuenta y nuestro propio observador nos limita. Te ha pasado, voy a dar ejemplo para que los que nos están escuchando entiendan, te ha pasado que tú tienes un problema, y no, pero es que y lo, te pones a conversar con un amigo o con tu señora o no sé, con, con personas que que tú escuchas y que y que le das autoridad en que te puedan dar un consejo y te dan otra perspectiva de las cosas claro, otro, desde otro su de observador vista. y te dicen, wow, no lo había visto desde desde ese punto de vista. Claro. Ahora voy a hacer eso que tú me dijiste. Es porque hay alguien que está observando desde está observando parado desde otro lugar. Y muchas veces nosotros, desde nuestro observador, que se forma por nuestras vivencias, por nuestra historia, eh, por nuestras competencias que hemos ido adquiriendo, nuestra formación, muchas veces no podemos ver acciones nuevas para poder avanzar. Y en ese caso es necesario expandir ese observador.
0: Súper. ¿Sí? Claro. O sea, un, un observador que ve distinto, distingue distintas posibilidades de acción... Después puede tomar distintas acciones y conseguir distintos resultados.
1: Más que distinga nuevas posibilidades de acción, o sea, más que distinga posibilidades de acción, aparecen nuevas formas de acción. Aparecen sí. nuevas acciones y eso me va a llevar a nuevos resultados. Siempre y cuando yo emprenda esas acciones. Que lo claro. lleve a la práctica. Claro, Porque no solo quedarse veces... con las
0: ideas. Claro, eso pasa mucho veces, en emprendimiento, sí. por ejemplo. Sí,
1: nos quedamos con las ideas y...
0: Y ahí están, y se dan vuelta, y después, dos años después, la misma idea, y de repente alguien fue, la hizo antes que tú, y quedaste
1: picado. Exacto. Sí, Ahora, ¿por qué está el sistema acá, la, 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 la S. S? Muchas veces hay que ir más allá, y el sistema es lo que envuelve todo. Ya. Los observadores, las acciones, resultados, muchas veces... Te has dado cuenta que personas dicen, no, la verdad es que no, no, me, no me voy a quedar en Concepción y se van a buscar suerte a otro lado, a otra ciudad. Cambiaron su sistema, cambiaron sus sistemas de trabajo. Eso es salir de un estado de comodidad o de, del sistema en el que están en equilibrio para entrar a otro sistema nuevo. Y por ende, eso les va a generar nuevas acciones, nuevas formas, nuevas perspectivas de observar situaciones de la vida y por ende nuevos resultados. Al cambiar esos sistemas Tenemos sistemas de trabajo, sistemas de familia Sistemas de nuestras relaciones Sistemas emocionales Distintos si sistemas y subsistemas En los que nosotros convivimos, nos relacionamos Aprendemos y actuamos
0: Súper Bueno, ¿por qué traemos esto a colación? ¿Por qué traemos el, el osar? ¿Y por qué traemos esto de que es muy importante Conocer mi observador y poder Mirar este observador que soy O experimentar este observador que soy para poder distinguir distintas posibilidades uh -huh. y también luego poder emprender distintas acciones y poder conseguir distintos resultados. ¿Y por qué es relevante esto? Eh, me pasa a mí, y me ha pasado a mí, eh, que yo respondo particularmente bien o agradecido a las crisis. A, eh, cuando algo me sale mal y me voy para adentro, como les contaba, me voy ahí a, a mi... A mi a mi cascaroncillo donde me meto y estoy ahí que no quiero ni salir de la cama me pasa ver, me pasa al menos un par de veces al año eh, no tengo ganas de nada ando muy idiota muy pesado muy por lo general cuando eso me está pasando estoy viviendo eh, o estoy metabolizando diría yo alguna uh -huh. experiencia cuando una experiencia me tira a piso eh, me quedo ahí como trabajándola viendo qué me trae por lo general aparecen muchas imágenes y pistas para mí que no son tan favorables, que no me gustan, que no me hacen sentir bien. Pero sin embargo, las dejo, les permito estar, eh, me acompaño de eso también. Haces
1: el trabajo de observar lo que te está ocurriendo.
0: Para poder... Ya. O
1: simplemente vivir lo que pase o va, me pasó esto, bueno. Sino que te detienes a observar esa experiencia.
0: Claro, como qué me está pasando y por qué me está pasando. Por ejemplo, el otro día me pasó que tuve un lumbago, me di un lumbago. Yo, dentro de, de mi filosofía, y también está he puesto aquí en el manual del líder transformador que te voy a llevar tú, Dani, y la otra persona que nos comente eh, qué onda esto del error en sus vidas y el fracaso, eh, y qué es lo que les ha enseñado. Me pasó el otro día que me di un lumbago. Y yo creo, y aquí en el libro, como les decía, está también presente eso, que la, la vida es la gran maestra. Y nosotros venimos a esta vida a aprender de nuestras distintas experiencias de personas que nos traen noticias de quienes somos, de quienes son, de sistemas que también nos tienen ciertas noticias, de nosotros mismos que nos damos noticias y vamos eh, reconstruyendo nuestro nuestro andar con las cosas que nos sirven, las que no, trabajándonos para no repetir los mismos patrones eh, familiares que, que permitieron que otros miembros sobreviviesen uh -huh. en un tiempo muy distinto al, t al tiempo que estamos nosotros hoy día. Entonces, eh, la vida es la gran maestra. Y uno de los lugares donde puedo como observar y ver y, y distinguir y preguntarme, oye, ¿qué anda, qué anda bien? Qué anda, ¿Qué anda mal? ¿Qué podría aprender? Es mi cuerpo, para mí. Y ahí cuando a veces siento, eh, por ejemplo, me siento enojado, o me siento triste, o me siento nervioso, o me, siento, me pregunto, como, ¿qué estoy sintiendo? ¿Por qué siento esto? ¿Qué me trae esto? Como, eh, sin meterle mucha cabeza, sino como estando atento a qué es lo que sale. Uh -huh. Y muchas veces... Saco cosas de, de lo que estoy haciendo, que tengo que replantearme, que tengo que a veces ser más derecho, porque me, me caigo en alguna cosa y me siento mal, ya, lo que ser más derecho. O, eh, o, sin, o estoy siendo penca, por ejemplo. Lo siento en el cuerpo. Y me avisa mi cuerpo también. Y el otro día me avisó fuerte y me dio un lumbago. Es la segunda vez en mi vida que me dio el lumbago fue cuático, porque... No podía pararme, andaba así como... El Javi me vio, po. de hecho, sí, me, dio, me dio cuando estábamos estábamos juntos. Ah, tú fuiste a trabajar en mi casa.
1: Por el lumbago.
0: Por el lumbago y andaba así como apoyándome como podía, así como a lo guerrero. Y por ahí busqué algo que, que normalmente busco cuando, cuando tengo alguna cosa así en el cuerpo, que es la biodecodificación. Y la biodecodificación entiendo yo que es una rama de la medicina que nace desde la medicina cubana, que lo que hace es entender que el cuerpo... Eh, es, un, es un código y detrás de lo que nos pasa en el cuerpo hay algo que decodificar, hay algo que entender entonces como que el cuerpo con las enfermedades nos habla así como en código morse, me uh -huh. dicen oye, te doy la mano, tit, 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 esto es algo oye, te pasó algo en la espalda, esto es algo bueno busqué biodecodificación lumbago y encontré, bueno, la columna es el sostén del templo de la vida que es el cuerpo, entonces cuáles son las creencias y las emociones asociadas por ejemplo, que estoy levantando que no me corresponde ¿Qué estoy sosteniendo que creo que no me merezco? Eh, ¿Por qué estoy dándole más peso a mi espalda del que puedo cargar? Eso me llevó a una, así, a una a un viaje interno donde pude sacar muchas conclusiones y hartas cosas pasaron. Y desde ese momento, hoy día, se ha movido tanto la cosa, imagínense, se ha movido tanto la cosa, que estamos hoy día mismo en engrana en una crisis. Estamos metidos en una crisis, y el Jairito me dice, sí, sí, sí. Estamos metidos en una crisis, ustedes saben, somos el equipo de siempre, el equipo de siempre se está desarmando. Así de corta. Eh, hace un año que estamos trabajando todos juntos. Y este fue el último mes, el mes pasado, fue el último mes que trabajamos juntos todos de planta fija. Así donde nos vemos todas las caritas todos los días. ¿Qué va a pasar al futuro? No lo sé. ¿Qué va a pasar al presente? Lo estoy descubriendo. Eh, pero también tiene que ver, con, para, para mí, tiene que ver con también haber podido escuchar qué es lo que yo quiero para mi vida. Y qué, es lo que, ¿Qué es lo que quiero vivir? Y no darme una enfermedad tras otra o darme, no sé, pastillas para aliviar el dolor y después seguir avanzando. sino oye, ya si me tiré a la cama con un lumbago y me tiré al suelo, chuta, la vida quiere que yo aprenda. Y si no aprendo, algo me va a pasar. Y eso es lo que sentí cuando tuve mi experiencia cercana de la muerte. Que salí de... de bueno, estuve dos días así fuera de acá, pero cuando volví estuve cinco días o seis días solamente en pabellón. Y después me fui para la casa como si nada. No tuve nunca... Nada, no tuve ningún, ningún taldo Ninguna cosa que me diera después de Y creo que es porque la vida me quería mostrar algo Me lo mostró, lo tomé Y listo, me dejó sí. Si no me hubiese pasado de nuevo, me hubiese dado otra cosa Siento que así es la cosa en mi vivir, en mi vivencia uh -huh. Entonces hoy día encontré que no había nada mejor que hablar Desde mi observador Que del fracaso y el error Porque ¿sabéis qué me ha pasado negro últimamente? ¿Qué te pasa? sobre todo facilitando, facilitando tanto proceso donde, ah, no equivocamos, vamos de nuevo. Ah, no equivocamos, vamos de
1: nuevo. Ah, no equivocamos, vamos de nuevo. Ah, no equivocamos, Y hay pausa. Nuevo.
0: Claro, claro, Resultado,
1: sí, pues. la misma acción, resultado, y dicen por ahí, bueno, no espero obtener resultados distintos con las mismas acciones, claro. y volvemos a lozar.
0: Claro, que sería como, no sé si lo, Einstein lo dijo, ¿eh? pero era algo así como, eh, locura es querer resolver eh, los problemas Mismos, o sea, los, los problemas con las mismas acciones. Exacto. Esperar resultados distintos con la misma acción. Eh, y, y creo que Einstein fue el que dijo que para resolver un problema tenemos que tomar otro nivel de conciencia. Como los niveles de... El, el problema se resuelve en un distinto nivel de conciencia donde fue creado. Uh -huh. Bueno. Entonces, con esto que tú estás trayendo a la mesa, de, de losar de nuevo y de mirar, pausar y mirar, pausar. Sí, me estaba faltando eso. En facilitaciones. A ver, ¿Qué pasó? Ya conversemos, hagamos círculo. ¿Qué podríamos hacer mejor? ¿Qué estamos haciendo bien? ¿Qué no estamos haciendo tan bien? Listo, emprendamos nuevas acciones. Pucha, de repente pasa una, dos, tres, cuatro, cinco y de repente sale y todas las caritas que eran de derrota, de pucha, no se pudo, el que se fue por allá y no quiso volver. Después cuando la cuestión resulta, pa, todos de nuevo estar ahí prendidos. Vamos, salen las Y Empezamos arecas, a mirar gritos.
1: los eh, limitantes del aprendizaje o lo que está limitando el fluir del aprendizaje.
0: Claro. Pero, en, eh, al menos desde la vivencia y desde, desde la facilitación, lo que a mí me ha quedado, así como guardado en el corazoncito y me queda en mi acción hoy día, es que si la cosa no resulta por ahí, y le sigo dando, y sigue sin resultar, y le sigo dando, y sigue sin resultar, ya, tengo que parar a ver. Exacto. Y a veces separar a ver a hacer negociaciones duras.
1: Y a veces separar a ver, cuando tú no lo haces de forma autónoma, tu cuerpo te avisa y hay otras situaciones que te obligan a detenerte y a mirar. Claro. Como el lumbago,
0: como, como el dedito. Sí, ha estado accidentado últimamente. Yo, dentro de lo que yo conozco y lo que a mí me hace sentido, es como, primero tengo una vocecita en la cabeza que me dice como, mmm, mm. no, allá. eso no por ahí, o mmm, eso por allá. De repente en la ducha, en momentos que estoy más tranqui, como que algo tomo y a veces me hago el leso. Me hago el leso y de repente algo me va a dar, o algo voy a escuchar de alguien, o algo voy a sentir en el cuerpo, o algo... Ya. Y si me hago el eso con eso, me voy a accidentar o me va a empezar un dolor o algo así. Ya. Y si ya no escucho, bueno, un accidente o ya cosas más graves. Al menos así es como se manifiesta para mí los lo aprendizajes, ¿cierto? Uh -huh. Que eh, cuando estoy atento lo logro captar a tiempo y cuando no, pasa, pasa un poco la vieja y me duele. exacto Bueno, en, en este caso, como les decía yo con, con respecto a grana todos los que me conocen saben muy bien que mi corazón está en grana y que como equipo a, bueno, para mí ha sido súper importante que estemos juntos como equipo, estar viviendo eh, proceso dentro de nuestro trabajo, como personas, como profesionales, hacer un buen trabajo porque hacemos un buen trabajo personal eh, y, y dándonos, dándonos espacios para eso. Y bueno, pueden revisar nuestras historias de Insta, pueden ir para atrás de los videos, pueden conocer mucho más sobre nosotros si es que no lo conocen ya, también la gente que nos conoce face to face. Eh, vas a ver que para mí dejar ir, soltar relaciones de dos años, cinco años por ejemplo, en el caso de la Pola, dos años en el caso del Max, eh, algunos chiquillos como el Gabo, un año, eh, el Javi, nueve meses, nueve meses, nueve meses, mira, hijo, eh, igual fue heavy, y, y, y fue heavy cuando, lo, cuando me tocó vivirlo, o sea, es que me sentí mal, me dolió la guata, me dolía la cabeza, ahí me pegué ahí una... una ...una metabolizada bien cuática también... ...me quedé harto en silencio... ...sintiéndome mal, llorando... ...pasándolo mal... ...y pude sacar algunas cositas... ...así... ...como burbujitas así... ...de conciencia... <ríe> de... que, ...que vinieron a darme noticias... ...y a decirme cositas... ...yo mismo... Eh, ...que fue súper importante... ...y pude ver como algunas de mis creencias más antiguas... ...más ligadas al dolor, al trauma... ...más ligadas como a, a esos aspectos de mi vida... Que, que me tienen aquí, pero que también me han tenido bien abajo antes y hoy día también, puede ver que muchas de esas lealtades a esas historias antiguas, contadas en mi familia, contadas en mi historia temprana, estaban ahí presentes. Y que eso es lo que me estaba causando tanto dolor. No a las personas mismas en las que, a, a estas mismas personas del equipo en gran, sino las, el sistema, la forma de tejer esas relaciones, lo que significaban esas relaciones, lo que significan para mí. Y poder soltar eso y decir, bueno, confío en la vida, confío en lo que traiga, fue así un ejercicio heavy, súper heavy. Y hoy día estamos resolviendo cosas, por supuesto, cuando estamos avanzando. hablando... Claro, estamos, estamos avanzando. Pero para mí eso es, es un fracaso tremendo. Un fracaso tremendo, un costalazo gigante, eh, una caída de cara que, que, que me estoy pegando, que igual otros también se están pegando conmigo. Eh, y quería compartirlo hoy día, quería que en este segundo capítulo nos detuviéramos un poquito a conversar sobre el fracaso y el error porque no son tan glamurosos sobre todo me pasa que cuando posteamos alguna historia entretenida o cuando hemos tenido algún logro y todos los amigos ay, buena, qué bacán, éxito, éxito, éxito y cada claro, se siente súper bien pero también está esta otra parte que siento yo, al menos yo es donde más aprendo como donde más eh, me miro y donde más también siento paz porque sentir paz y tranquilidad o alegría, gozo cuando está todo bien es fácil pero sentir paz cuando está todo mal, creo yo que es mucho más difícil. Eh, y creo yo que, como eso es solo posible, o al menos lo veo hoy día, viviendo esta crisis, la crisis más grande de mi vida, viviendo esta crisis hoy día versus lo que hubiese pasado hace años atrás sin conocer la facilitación y el emprendimiento, ahora que conozco el emprendimiento y conozco la facilitación, es mucho más provechoso para mí poder vivir esto. Porque no hay culpable ¿No hay alguien que hizo algo mal o, o, o alguien que, que la jodió? O, o No, no hay nadie.
1: Eres tú Estoy con tu error. Yo. Con, tu, con tu nivel y tu capacidad de autogestión, de automotivación para tomar esas herramientas internas y, y decir ya. Respira, acepta. ¿Desde dónde empezamos para seguir adelante? Y me gustaría compartir algo contigo. Eh, a, cuando tú contabas esto del, de lo que te había pasado el fracaso... ...igual mi, mi voz interna decía ya... ...¿de dónde uno va sacando estas herramientas... ...para superar cierto fracaso... ...o cómo tú te motivas... ...y justamente hoy día... ...el pololo de mi hermana, Simón... ...que debe estar ahí escuchando... ...me preguntó, Nacha... ...¿tú hace cuánto tiempo que practicas triatlón? ...y yo empecé a practicar cuando estaba en el colegio... ...pero a hacer natación... ...y creo que fui como a una competencia de natación... Eh, ...tenía un entrenador muy bueno... ...que él me, él me enseñó a nadar igual... Y tengo solo el recuerdo de que era una de las más lentas de mi equipo. Y fui, y creo que nadé 50 metros o 100 metros, y me di un calambre en el gemelo. Y ya mis compañeras de timo todas ya habían terminado. Y mi entrenador me gritó, Ignacia, termina igual. Y me quedé nadando sola en la piscina, con el calambre muy lento. Y yo estaba en el colegio, o sea, no entendía... Ese... Y decía, todos me están mirando. Toda la piscina me estaba mirando para que yo terminara de nadar. wow y ahora que tú conversabas de eso, yo decía, bueno, eso fue un granito de arena para haber terminado, para persistir. Y con el dolor igual, porque fue esos calambres en el agua, duelen. Y terminé igual. Y después nadie me acompañó en el proceso de, oye, lo terminaste igual, eh... La gente no te importó lo que estuvieran al, alrededor, porque todos gritaban, algunos daban ánimo, otros me miraban así como chuta, eh, qué pena la niña, <risa> <¿Está> <risa> <vos>? qué pena, <risa> qué pena la niña, estaba pésimo entrenando y estaba empezando, bueno. Y situaciones así que, por ejemplo, ahora, si eso ocurre, eh, gané persistencia, perseverancia, autocontrol en el agua, autocontrol de con un, que se, un calambre, entonces de mantener la calma. Eh, independiente de que te esté mirando, que no te presionen, que el, el, la paz o algo está en ti, ya tú tienes las habilidades. Y eso pasó hace muchos años. Y creo que así eh, situaciones nos van entregando herramientas para nosotros ir eh, autogestionando nuestros errores, nuestros fracasos, eh, nuestras formas de equivocarnos, de caer de, en la zanja y ya, a ver, ¿cómo me levanto? Entonces me hiciste conectar con esa vivencia también. Eso lo quería comentar.
0: ¡Qué bonito! ¡Ah, la Cami, La Cami es muy especial, ¿eh? Dice... La Kami es bacana.
1: ¿Cómo enfrentar el fracaso siendo un líder dentro de un grupo humano, donde todos finalmente se ven afectados, ya que a la larga uno espera un resultado a corto plazo, pero en el día a día las energías decaen?
0: Ya. Yo sé que tú tienes cosas que decir al respecto tú trabajando en un área súper ligada a esto, a nivel organizacional, <coughs> y yo quería dar una, una respuesta cortita. Yo voy a dar la respuesta más fácil, creo yo, que es eh, honestidad, para mí. Eh, cuando hay un fracaso y, y, no, y no estáis viéndolo, to, todos sabemos, todos siempre estamos vivos, para mí. Todos cachamos que algo pasa, todos cachamos. Entonces, si el líder se esconde del fracaso o culpa el fracaso a otro, o no toma el fracaso como, como una oportunidad de aprender, es un, un activo valioso que se pierde. De hecho, una de las de, de la características de los equipos que sobreviven y los equipos de alto rendimiento tiene que ver con poder entrar en conflicto y poder vivir el fracaso, poder vivir la crisis. Eh, entonces, lo que yo digo así como, rapidito, no sé cuál es la condición en la que, en la que tú estás, o desde dónde nace esta pregunta, pero cuando... Yo me conecto con el líder dentro del grupo donde tiene que además levantar a otras personas que se ven afectadas por este fracaso que se está viviendo. Creo que hay que tomarlo, sí, pero de las hasta y hacer las conversaciones con cada persona para ver cómo están afectados, pero así, paraíto, paraíto. Por ejemplo, y lo traigo nuevo en Granada, ¿eh? lo traigo nuevo en Granada, ha sido súper bonito para mí, súper bonito, se lo, te lo digo Cami, y se lo digo a los que no están viendo. Que mi familia, por ejemplo, estaba súper preocupada. Y mi abuela estaba llorando el otro día en el teléfono. Mi abuelita, la abuelita Irma, te amo, viejita. Mi abuelita eh, estaba llorando al teléfono. Y la, la Tania le preguntó, oye ahorita ¿qué le pasó? Y no, que estaba triste nomás. Pero después supe yo que estaba llorando, eh, dentro de otras cosas, porque tienen mucha preocupación por esto que está pasándole a engranas, que nos está pasando mm. a nosotros. Y yo le decía, abuelita, oiga, escúcheme bien. Esto que está pasando ahora tiene que ver con el emprendimiento. Tiene que ver con el camino que yo tomé. Tiene que ver con... Hoy día no tiene que ver con mi salud, no tiene que ver con mi familia, no tiene que ver con mis ganas, no tiene que ver con mis principios ni mis valores. No tiene que ver con nada importante. Tiene que ver hoy día con qué? Una cosa es ganar lucas en un emprendimiento y otra cosa es administrarlo. Y no saber administrarlo, no poder administrarlo, es casi tan grave como no saber que, que ingresen. Entonces dije, gracias a Dios, abuelita, esto es un problema sencillo. Porque es un problema de números, no es un problema de algo más importante. Y yo poder decir eso y poder sentir eso también y poder estar dispuesto a que todo lo que hemos estado construyendo por el último tiempo se caiga y estar parado ahí y estarlo viendo de frente y estando haciendo las conversaciones y sin estar evitando y sin andar con pesca para mí, al menos, ha sido como de verdad una de las cosas más lindas que me ha pasado en la vida. como Poder vivir así un momento bajo y un momento de quiebre de crisis profunda. Eh, y con eso me conecto yo con tu pregunta, Cami. Necita.
1: La verdad es lo mismo, me aparece lo mismo. Creo que el líder tiene que la palabra enfrentar, cómo enfrentar el fracaso me suena como cuando yo enfrento a alguien es como como enemigo, así como la palabra es conversar eh, desde la relación de mirarse a los ojos, desde la relación humana de estar todos juntos en un círculo y declarar con honestidad lo que está ocurriendo los líderes eh, tratando de no cruzar el límite de, de, de un ser vulnerable mantener siempre el líder eh, una instancia de honestidad declarando lo que lo que se en el fracaso lo que ocurrió lo que pasó en este caso si la, la empresa ya como quebró o se ocurrió, ocurrió un error humano y el líder tiene que hablar con las personas que son parte de su equipo manteniendo siempre la contención grupal también tiene espacios donde decae el líder no, no hay duda, porque más allá de un líder es un humano es un ser humano que tiene emociones y que también tiene altos y bajos y ahí lo leo, lo, lo leo también en el plazo, uno espera un resultado a corto plazo, pero en el día a día las energías decaen ¿con qué me conecto yo? con los líderes que me ha tocado trabajar o coachar, o a mí, los liderazgos que me ha tocado asumir. Creo que los líderes siempre buscan un estado de calma y cuando las energías decaen, hay estrategias que tienen los líderes de distintas formas para volver a la motivación, para sacar a la luz eh, el espacio de problemas, para encontrar pequeños estados de calma que lo vuelven a conectar racionalmente con solucionar el problema y dar tranquilidad a un equipo de trabajo. Cada líder debe tener, eh, debe gestionar una estrategia que a él lo lleve a la automotivación, a recargar energía, a tener espacios de calma y espacios de reconexión con el mismo para poder entregar lo mejor y devolver al equipo lo mejor manteniendo la contención grupal. Esa es mi, mi perspectiva. Bueno, y mientras ocurre eso, quiero solo comentar, eh, complementar lo que dice Tania, que importante lo que dice Nacha. En mi visión pediátrica, qué importante transmitirle a los niños que el fracaso y el error son parte, para mí, imprescindible de crecer y mejorar. ¿Cómo hacerlo? Solo para solo comentar ahí que me conecto directamente con Humberto Maturana y a los niños eh, cambiar la cultura de competitividad con la cultura de colaboración. Y creo que el fracaso y el error son parte de eso. Colaborar en el aprendizaje para que todos los niños puedan aprender. Lo que tú decías en un principio, cuando se ocurre un error, no marcarlo, no cuestionar, no inficiar, eh ¡Venga! no sentirse, sino que, wow, cometiste un error, veamos cómo aprendemos, sacamos lo mejor. Eh, no de la competencia, wow, se equivocó, ahora es peor, que, o yo soy mejor, que. y ahí aparece el ego también, sino que desde ahí aumentar los niveles de observación con los niños y de colaboración en el aprendizaje. Se equivocó, cómo ayudamos a aprender todos de, de un error.
0: Eh, con respecto al comentario de Tania Martínez Soto, que estuvo aquí hace un rato atrás, hashtag vida plena hoy, pueden ir a vida plena hoy. Eh, nosotros tenemos una hija que se llama la luz, la luz cristina. Y la luz cristina de noche rechina los dientes, tiene bruxismo, así, aprieta, fuerte. Y la luz es súper nerviosa, y siempre ha sido súper nerviosa, como viene con eso. Creo que viene con eso. Eh, y no tenemos ninguna explicación, la luz nació en la casa como todo tranquilo, no tenemos ninguna explicación biográfica para como su tanto nerviosismo, pero súper nerviosita. Entonces, con ella hacemos un trabajo súper consciente y repetitivo, de que cada vez que se equivoca, a veces como, Y lo quiere romper o lo quiere tirar, como muy poca tolerancia. Nos decimos, mi amor, te equivocaste, bien, a la próxima, a la próxima. O a ver de nuevo, a ver cómo te sale. O se le pasa un rato a los monos y de nuevo ya a ver, oye, ¿qué
1: pasa? ¿Qué pasó con esto?
0: O de repente una ayudita o algo, y ella va como de a poquito.
1: Encontrando su...
0: Encontrando su, como su propio lugar dentro de eso que está pasándole, como enfrentando esa frustración y le pasa con algunas cosas, con algunas otras le, le da, le da, le da porque es camello, pero con algunas cosas en particular la frustran caleta y yo siento que si con un niño sí, nosotros fuéramos eh, como ¡Ay, te salió mal! O, o no sé, las figuras que yo vi un poco cuando era cabro yo. Sería así como quedarían harían porque está loca, encima tiene, se le queda todo grabado. Entonces me conecto harto con lo que decís tú de tenerle mucha paciencia a los cabros, gracias doctorcito Maturana, tenerle paciencia uh -huh. a los chiquillos y permitirles a través de, del error igual y de la colaboración ir descubriendo formas de, de ser. Formas. Porque al final como emprendedores que es lo que nosotros queremos trabajar aquí en este podcast, como emprendedores y como facilitadores, <risa> ah. como emprendedores y como facilitadores, el fracaso y el error van a ser parte del camino all the way, all the time, todo el rato.
1: El fracaso me regaló aprender a profundizar en mi dolor. Y fue bacán. ¡Guau! Wow, el dolor igual nos enseña mucho. ¡Guau!
0: Wow. Oye, de hecho, cuando ustedes abren su libro, su manual del líder transformador, y se van al capítulo de las emociones, llegamos a una teoría que justamente Susan Block, colaboradora de nuestro Humberto Maturana recién mencionado, ella elaboró con el Alba Emoting. Y ella describe que dentro de las seis emociones básicas pueden saber mucho más cuando obtengan su manual del día transformador, está la tristeza. Y dice, tristeza, introversión, reflexión, contacto con el dolor. Gracias a la tristeza sabemos que algunas cosas nos duelen y así aprendemos a distinguir qué cosas nos importan. Cuando la tristeza es grande nos lleva a la crisis que nos hace plantearnos qué queremos mantener y qué queremos cambiar en nuestra vida y la forma en la que nos relacionamos con los que nos importan. Entonces la tristeza y el dolor están ¿sí? no. mal vistos en esta cultura. Cuando yo vi intensamente la película, pero todo el rato Joy quería callar la tristeza, no, no, tristeza, no, 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 tristeza, para mantener alegría, alegría, alegría. Y terminó dejando la embarrada en ese mundo interno de esa niña. Y yo lo conecto mucho con que está súper bien la penita, está súper bien la tristeza, está súper bien no a la cresta de repente, porque pucha que lo necesitamos.
1: No, complementar el tema del dolor, que nos hace mirar, mirar eh, desde otras perspectivas, nos hace corporalmente bajar nuestro nivel de energía, prepara nuestro cuerpo para mirar de otra forma también. Eh, hay personas que, te escuchado que dicen, no, es que me cuesta llorar, que me cuesta botar esa, esa pena que siento o algo que siente en el pecho que de alguna u otra forma sale. O hay personas que dicen, eh, ven una película ¡guau! y se desbordan de la emoción. No saben, ¿por qué? ¿Por qué estoy llorando tanto? ¿O por qué estoy ando tan no. sensible? ¿Y qué me está pasando? Y es ahí la tristeza que aparece. Son emociones que sí hay que liberarlas, que sí hay que dejarlas fluir. Y el dolor, eh, independiente que culturalmente se vea como malo o, o uno tienda como a contener el espacio del dolor, que tampoco es malo que se contenga, pero se aprende mucho, se aprende mucho, mucho del dolor. El tema es, que también yo lo vivencié, no quedarnos en el aprendizaje por medio del dolor, sino que también aprender a salir de esos espacios de dolor de, después de haber observado, después de haber puesto límite de esas situaciones, que no nos detengan ni limiten en nuestro vivir o en nuestro aprendizaje. Así que, súper. eso también.
0: Oye, con respecto a lo que tú estás compartiendo, Nacha... Cuando nosotros nos vamos a ver el modelo de desarrollo y transformador que pueden encontrar dentro de su set de cartas, espacios humanos. No vengo a vender, vengo a regalar.
1: Y solo por hoy. Y solo por hoy. No, y nos puede... falta un libro todavía. Ah, regalar sí, un sí. libro, ojo.
0: Bueno, aquí, espacio humano, ustedes dentro de todas las cosas que encuentran, encuentran eh, el desarrollo de la emoción entendida de una manera muy sencilla. Cuando hablamos de autorregulación en nuestro modelo, Hablamos de tres declaraciones que nosotros como personas podemos hacer. La primera declaración de autorregulación tiene que ver con identifico lo que estoy sintiendo. Uh -huh. En un siguiente momento de mayor profundización conmigo viene la segunda declaración, que sería me permito vivir esto que, me, que estoy sintiendo y lo gestiono. ¿Vale? Es decir, cuento hasta 10, o me aguanto, o ahí lo gestiono. No solo lo identifico, sino que lo gestiono que ya es un gran avance, porque a muchas personas a mí también me ha pasado, a veces ni siquiera identifico lo que estoy viendo creo que estoy con, con rabia, en realidad estoy con pena, o creo que estoy con incomodidad y es otra cosa. Bueno, puede pasar que a veces si no conocemos tanto, no damos mucho espacio a la emoción, tampoco sepamos qué estamos, qué estamos sintiendo.
1: O en qué emoción estamos. O en qué emoción que estamos. muchas veces, no la, cuando no la aprendemos a distinguir, por medio del cuerpo o de lo que me pasa, es difícil salir o mirarla desde perspectiva.
0: Exacto. Bueno, y la tercera declaración Sería, conozco, entiendo, comprendo la sabiduría de mis emociones y permito que actúe. Que ya es un tercer nivel, que ya es mucho más confiable, es decir lo mismo que decir hacha. Somos una, una ollita de presión, emocionalmente somos una ollita de presión. Si me estoy comiendo las emociones, si las estoy bloqueando, si no estoy permitiendo que salgan, de repente en algún gran cagazo voy a dejar, me voy a desbordar, como decís tú. Voy a no cumplir con el desafío de Aristóteles. El desafío de Aristóteles es... Eh, enojate con la persona correcta, en el lugar Exacto. correcto, de la forma correcta, por el motivo correcto. Uh -huh. Como, dale a cada uno lo que corresponde. Exacto. No andís con una olla de caca y ff, se la tiras a la persona más débil, o que más te quiere, o...
1: O no detenerse a, ante el primer problema, dificultado, con rabia, a, a gestionar esos problemas porque te detiene. Te detiene a ti.
0: Claro, la invitación que te hace el modelo es, confía en tus emociones, mierda. Así es como, básicamente es... Siéntelo y que lo que sientes que sea, porque es irracional, no estás eligiendo tu emoción, no puedes sentir. Una persona que se conectó por aquí, una persona que intuición. se conectó por aquí, es una Polola mía antigua, una ex Polola mía. ¡Oh! ¡Oh! Una ex Polola mía que amo tanto y siempre la voy a amar, pero por supuesto que antes la amaba de una manera eh, pasional y, y ese tipo de amor. Hoy día es otro tipo de amor, se transmutó, pero de todas maneras la amo mucho. Y en un momento, ella dejó de sentir amor por mí. Oye, y me rompió, me rompió el corazón en <risa> mil pedazos. Y ella, si ella hubiese podido elegir, ella hubiese elegido amarme. Pero finalmente, no puedo elegir porque el corazón no va a la cabeza. El corazón vive por sí solo. Exacto. Entonces, la tercera competencia, o la tercera declaración, tiene que con confiar la severidad de las emociones. Como, si algo me enoja, enojarme. Sí, si me duele, que me duela. Si me alegra, que me alegre. como Y vivirlo nomás. No andar, eh, no andar como poniéndome formas de ser, sino que ser nomás. Y en esa libertad hay transparencia, y la transparencia hay confianza, y en la confianza finalmente hay desarrollo.
1: Y en esa libertad hay, también hay autorregulación y hay límites que no perjudiquen la convivencia con los demás. Por supuesto. O que no trasciendan a un dolor que le genera a un otro, siempre teniendo la conciencia de que hay un otro.
0: Sí, por pues eso pueden saber mucho más sobre nuestro modelo de desarrollo transformador, porque el nivel de conciencia primero es la conciencia del yo, que es lo que quiero y siento. Y volvemos
1: el... a los niveles en que está basado espacios humanos. El
0: segundo nivel, como dice la gacha, es la empat el empatizar, el otro. ¿Quién es el otro? ¿Qué es lo que le gusta al otro? ¿Qué es lo que necesita el otro de mí? ¿De dónde viene el otro? ¿Por qué es un legítimo otro? Como diría nuestro amiguito Maturana. Y el tercer nivel de conciencia son los sistemas que nos tejen o el nosotros. Cómo nosotros influimos sobre nuestra familia, nuestro trabajo, nuestra sociedad completa y viceversa.
1: Y, lo, y volvemos, vuelvo a conectar con el tema inicial del fracaso y el error eh, con la empatía. Quizás cuando alguien se equivoca, tú no lo vives de la misma forma hasta cuando tú puedes cometer el mismo error. Aumentas tus niveles de empatía y estás mirando al otro, Wow. Esto le ocurrió hace un tiempo, ahora me está ocurriendo a mí, en ese momento no tenía, no, 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 empaticé. ¿Qué me está pasando ahora? Baja los niveles de arrogancia, ahí regulo la, la emoción, me alejo de mi ego y empatizo con, con el otro, que con los errores humanos, con los fracasos que ocurren y aumenta mis niveles de empatía.
0: Perfecto. Y en eso también aumenta eh, mi capacidad de acción. Si, si puedo estar con un otro y estar conmigo con el otro. Porque muchas veces dicen... Ah, empatía es ponerse en el lugar del otro. Nosotros enseñamos con algo muy sencillito a los chicos. Decimos ya. Párate acá, cierto ya. Vale. Párate en el lugar del otro, por favor. No, pues, párate en el lugar del otro. Pero párate en el lugar del otro. Y nunca puede ponerse en el lugar del otro. Porque empatía es sentir uh -huh. con el otro. No sentir lo que el otro siente. Porque es imposible.
1: Sin dejar tu identidad o dejarte a ti de lado.
0: Porque sentir... Con el otro, con, Exacto. pero no sentir lo que el otro siente, porque eso es imposible. Sino estar contigo y, como si tú antes, contener el dolor, por ejemplo, súper lindo. Pero también puede ser, en vez de ir oh, y aguantarme, decir, como, vale, estoy aquí contigo
1: uh -huh. o
0: estoy aquí contigo, pero no necesariamente ir y, y con nuestra propia. incrementar
1: ese estado emocional, claro. cuando a veces pasa,
0: <risas> a veces ocurre. Me conecté aquí con un gran maestro de los grandes maestros que hay ahí por ahí dando vuelta. Este es un gran maestro, es Gonzalo. Gonzalo en Prenauta, más encima nos regala una cita, ni siquiera nos hace un comentario, ¿eh? nos regala una cita, y no una cita cualquiera, es una cita de Winston Churchill, Around the World, y lo que nos dice la cita es, el éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. Totalmente. totalmente muchas muchas gracias por ese comentario que llena mi corazoncito de
1: las personas, mucho amor, mucho amor ahí
0: aquí. Ay, bueno y nosotros mismos pues aprendemos un montón también gracias a lo que comparten las otras personas ¿no? Exacto. siempre pasa bueno eso fue lo de hoy día el próximo domingo nos volvemos a ver díganos cuéntenos ahí cuáles son los horarios que más les gustaría que estuviéramos transmitiendo porque esto sigue todos los domingos con la
1: temática ¿Y bueno? también
0: las temáticas sí las sí. sí. temáticas y horarios
1: pudieran proponer temáticas y nosotros ahí sí. nos adaptamos sí sí la raja
0: si lo quieren mandar así mensajito bacán si quieren ponerlo aquí mismo en estos comentarios la raja todos los que comentaron en vivo tienen su manual así que también digan hola a mi dirección tal nos
1: interesa conocerlo? Sí. sí, sí
0: y también si les gustaría venir a hablar algo que les guste que crean que es importante a este
1: podcast también pueden venir.
0: Bienvenidísimos, bienvenidísimas. Esto, construyámoslo entre todos para que sea más lindo todavía. Sí.
1: ¿Pueden venir con un chocolate de regalo?
0: Sí. Dos, por favor. Bueno, eso sería. Javi. Chao, gente. Muchas gracias. Besitos, abrazos. Nos vemos. Nos vemos.